0: Radio-Guidage, partez en balade sur RCF.
1: Jean Barre. Le célèbre marin Dunkerquois du XVIIe siècle a donné son nom à des dizaines de bateaux depuis sa mort en 1702. Nous vous emmenons sur le chantier du prochain jean bart à Gravelines. Depuis bientôt 20 ans, une petite équipe de passionnés reconstruit un bateau du XVIIe siècle baptisé du nom du célèbre Corsaire. C'est l'initiateur du projet, Christian Cardin, qui nous fait la visite. Alors Christian Cardin, nous sommes... Devant oui. le jambard. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes On peut voir que une partie de la coque, si je ne me trompe pas dans le ça, terme, à a déjà été... Euh, Installé. Donc
2: vous avez en face de vous ce, ce, ce gros bébé là qui est en train de se construire. Vous apercevez, posant sur ce qu'on appelle des teints ou des chantiers au sol, la quille du Jambard qui fait 55 mètres de long. Vous avez la partie la plus haute à l'arrière, ce qu'on appelle l'arcasse, où il y avait le château arrière qui est à, qui est à 17 mètres de haut. Vous avez à l'avant, là-bas, on aperçoit l'étrave qui, euh, qui est à 12 mètres de haut. Et euh, là, on est à peu près au niveau des premiers sabords. Là, on arrive, euh, toutes ces membrures que vous apercevez, et on arrivera au maître-couple à peu près à 15 mètres de haut. Donc il faut vous imaginer que sur un vaisseau comme ça, vous aviez 700 personnes qui vivaient à bord d'un tel vaisseau, plus les veaux, les vaches, les cochons, les poulets, en fait. C'était un village euh, vivant, quoi. Pour construire un tel vaisseau, il fallait 3600 chaînes, avec des chaînes qui ont des très grosses dimensions, vous les voyez ici sur le chantier, et qui ont si possible la particularité d'avoir naturellement de la courbure parce qu'on est incapable de cintrer pour donner de la courbure sur des, des bateaux aussi ventrus. Donc on va essayer de trouver avec l'ONF dans les forêts des arbres qui ont naturellement cette courbure et pour l'abattre avec sa courbure et après avec le gabarit, tracer la, la pièce et la découper dans le fil du bois pour ne pas perdre de résistance mécanique.
1: On s'avance maintenant tout doucement vers, euh, vers le bateau et donc on va entrer à l'intérieur de la coque
2: d'accéder à peu près au niveau du mètre couple là où le bateau est le, est le plus large. Et donc là, on est en plein milieu, voilà. dans le
1: fond du bateau, en
2: fait. Voilà, en fond, en fond de cale, en fond de carène. Donc ici, c'est sur cette partie-là, c'est là où était le lest à l'époque, sur ce vaisseau. Vous avez cette très grosse pièce ici, qui, qui est la carlingue, qui vient renforcer par l'intérieur les, les, les côtes, hein, les, les membrures. Là, de ce côté-ci, vous avez ce qu'on appelle le végrage, qui est le plancher définitif, qui fait 10 cm d'épaisseur. Vous voyez, avec tous ces clous-là. Alors, tout l'intérieur est recouvert de ce, de ce végrage. Hein, c'est un plancher intérieur, je vous dis, 10 cm d'épaisseur. Vous avez 30 cm de membrure, de côte, et encore à l'extérieur, il y aura à la fin un bordé, qui, les planches qui viennent fermer à l'extérieur, et ce bordé qui fera aussi 10 cm d'épaisseur. Donc en fait, si vous imaginez bien, il y a 50 cm d'épaisseur de chaîne.
1: Qui y a un, un demi-mètre euh, entre l'eau et l'intérieur du, du navire.
2: C'est ça, exactement. Alors ce n'est pas pour pas que ça coule, c'est pour, surtout pour qu'il y ait une énorme résistance et que quand ça se prenait un boulet de canon, que le, le boulet de canon n'arrive pas à l'intérieur.
1: Parce qu'il ne faut pas oublier que le navire que vous êtes en train de, de reconstituer, c'est
2: à la base un navire de guerre. Ah oui, complètement. En fait, ces, ces gros vaisseaux, eh euh, c'est des vaisseaux qui étaient... Euh, bon là on est dans du au moins 80 canons 84 canons qui étaient des machines de guerre qui accompagnaient les convois marchands qui protégeaient les convois marchands donc en fait c'était des forteresses c'était des porte-avions de l'époque hein.
1: le jambard c'est un navire donc du XVIIe siècle donc qui se navigue à la voile oui. et, euh, et donc
2: du coup c'est un trois mâts oui c'est un c'est un trois mâts alors la... Il faut bien avoir conscience que le jean -Bart en tant que tel n'a jamais existé, puisque c'est une reconstitution historique. On va utiliser deux bases de données essentielles pour reconstituer ce qu'a pu être un de ces vaisseaux du XVIIe siècle. Et on a considéré que si Louis XIV avait pu construire ce vaisseau sur le littoral de Dunkerque, il l'aurait dédié à son grand marin, son grand corsaire jean -Bart, jean Bart, est ici essentiellement fêté à travers une chanson de carnaval, bon, ce qui est un petit peu anachronique, hein. carnaval c'est le 19 e c'est les, les, les Islandais, mais que l'on voit avant tout comme ce grand marin qu'il a été, qui a commencé d'ailleurs sa carrière à 14 ans sous les ordres de l'amiral de Ruther en Hollande, sur le 7 province. le 7 province qui est le frère jumeau d'ailleurs du bateau qu'on construit, qui va rejoindre euh, le roi de France au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on suppose que c'est parce qu'il était catholique qu'il a rejoint le roi de France, qui va gravir tous les échelons de la grande marine de France, qui va d'ailleurs être anobli en 1694 pour avoir, disons, sauvé la France de la famine en récupérant un convoi marchand de blé qui nous avait été pris par des Hollandais qui va terminer dans les plus hauts grades de la marine royale comme commandant de l'escadre de la mer du Nord ici à Dunkerque il a démarré comme simple roturier il termine anobli et commandant de l'escadre de la mer du Nord et jean Bart a commandé un bateau du coup de premier rang, un petit peu comme celui que vous êtes en train de Alors, reconstruire il a navigué, il n'a pas commandé il a navigué sur ses vaisseaux il faut savoir que pour remercier jean Bart des services rendus à la nation. Louis XIV lui avait fait construire au Havre un superbe vaisseau, le Fendant. Quand le Fendant a été prêt à naviguer, Louis XIV l'a fait amener ici à Dunkerque pour que jean Bart en prenne possession pour le commandement de l'escadre de la mer du Nord, ce qui en soi était une exception. Un commandant n'avait pas un bateau qui lui était attribué, mais là ça témoignait à quel point... Le roi de France avait une grande affection pour ce grand marin. Il faut savoir aussi que jean Bart, avec tous ses corsets, il ramenait pas mal de sous dans, dans les caisses du royaume. Mais euh, toujours est-il, c'est que quand le fendant a été prêt à naviguer, Louis XIV l'a fait amener ici à, à Dunkerque. Et euh, le problème, c'est que Jean-Barre était alité. Il avait pris un coup de froid, la mer, quelques temps plus tôt. Mais encore une fois, devant cet hommage suprême que lui faisait le roi en lui dédiant ce superbe vaisseau, il va vouloir se lever et diriger lui-même les manœuvres d'accostage du Fendant. Il va prendre un deuxième coup de froid. Il va en mourir quelques semaines après. Il ne va donc jamais commander à la mer ce superbe vaisseau que lui avait fait construire pour lui le roi de France. Et bien nous, dans une symbolique, quelques trois siècles plus tard, avec beaucoup de modestie et beaucoup de prétention, on va achever l'œuvre de Louis XIV en reconstruisant une de ces cathédrales maritimes qui ont complètement disparu de notre patrimoine et en en faisant un support de développement de territoire, d'économie touristique, d'emploi d'insertion professionnelle.
1: Nous sommes toujours à Gravelines sur le chantier du Jean Bart. Maintenant que la visite est terminée, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui construisent cet immense bateau. Parmi eux, trois charpentiers de marine, spécialistes de la construction des bateaux en bois. Ils ont été recrutés par Christian Cardin pour mener à bien le
0: chantier du Jean Bart. Radio Guidage, partez en balade sur RCF.
2: de l'association qui a fait son apprentissage ici en partenariat avec Cherbourg et vous avez Achille qui est apprenti charpentier de marine donc qui est en alternance actuellement pour trois ans entre deux et trois ans avec le CFA de Cherbourg.
1: Ils sont en train de, de creuser une une tranchée. C est, c est... Pourquoi est-ce que vous faites ça C'est pas pas naturel pour un charpentier de non. creuser la terre.
2: Alors là on est en train de faire un soubassement pour tenir les étés qui vont maintenir les pièces du Jean-Bart.
1: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est un été parce que je... Je crois que nos auditeurs sont pas trop euh, au fait des termes techniques.
2: Alors les étés c'est les pièces de bois qui permettent euh, de soutenir. Euh... ça ressemble à des poteaux EDF. Et en fait c'est. On les appuie contre les pièces du jambard et ça les évite qu'elles s'ouvrent avec leur propre poids. Et donc elles reposent sur une dalle de béton et dont on est en train de faire le coffrage. Et maxime Gilles Bonjour. qui est notre chef de chantier qui est aussi passé par Cherbourg, lui d'ailleurs.
1: Quel est un peu votre travail au quotidien C'est vous qui découpez,
3: façonnez les, les pièces qui sont ensuite assemblées Oui, c'est ça. Donc, euh, mon job, c'est mener à bien la construction du jambard. Euh, on va en forêt, on choisit nos pièces de bois, on va en scierie les découper. Et après, tout le bois arrive ici, on les, découpe en... on les découpe pour les mettre en place sur le bateau. et voilà, on, fait on fait tout de A à Z euh, sur le chantier.
1: Et euh, une pièce comme celle qu'on peut voir là, donc qui forme un peu euh, là, un arrondi au niveau du bas de la coque du bateau, combien de temps est-ce que, est que ça vous prend entre la sélection du bois, la découpe
3: euh, La découpe, on est à peu près à trois jours par pièce. Voilà, à un, voire deux, deux hommes. Voilà.
1: Parce que du coup, vous la découpez, mais ensuite, est-ce que vous la, vous lui, vous la traitez d'une manière particulière Vous la poncez peut-être
3: Ouais c'est ça. Donc on la découpe, après on lui fait un angle sur la pièce, on appelle ça le délar pour donner la forme à la pièce, la forme du bateau. Et euh, après on la passe à l'huile de lin, ça la protège euh, ça la protège contre les, les intempéries.
1: Là par exemple, vous allez bientôt euh, installer de, de nouvelles pièces, c'est ça
3: Oui, on va installer quatre euh, nouvelles allonges de chaque côté, donc au total 8 allonges. Elles sont déjà euh, positionnées euh, juste là du coup Oui, elles sont déjà prêtes pour que la grue puisse euh, les attraper et puis les mettre en place euh, sur l'avant du bateau. Et donc vous êtes combien
1: de, de charpentiers à travailler à, à temps plein ici sur, sur le chantier
3: On est quatre charpentiers et dans les quatre charpentiers, on a Achille qui va de temps en temps à l'école, euh, qui est apprenti.
1: Bon, c'est quand même des, des très petits euh, effectifs pour un, un chantier aussi, euh, aussi imposant. Parce que ce pas parfois un petit peu décourageant de ne pas pouvoir euh, avancer aussi vite que vous le voulez
3: Oui, bah, c'est sûr. Au 17 e ils mettaient 3 à 4 ans pour faire un bateau comme ça. Ils étaient euh, 600 bonhommes par chantier. Donc euh, forcément, on est, on est un peu moins nombreux. Monsieur Cardin, je me retourne vers vous. Comment est-ce que vous avez
1: réussi à, à motiver euh, ces jeunes gens euh, qui n'ont pas euh, forcément euh, votre passion pour la marine du XVIIe siècle Comment est-ce que vous avez réussi à les, à les motiver, à les garder ici Et sur voilà. le chantier
2: Les motiver, la première motivation, d'abord, c'était de trouver du boulot, je pense. Maxime, il, il sortait de son apprentissage, il avait besoin de trouver, bien sûr, un travail pour, euh, pour assurer sa vie. Donc, euh, il a découvert le chantier ici. Je lui ai proposé... donc. Euh, de vivre l'aventure avec nous. Euh, ça va faire bientôt dix ans hein, maintenant. Et bah, je pense qu'il y a trouvé son intérêt. Euh, à la fois intellectuel, euh, financier quand même, ça lui a permis d'assurer et de construire une famille ici, puisqu'il est installé ici avec deux enfants maintenant sur le secteur, et puis les autres aussi. Alors il y a le côté aussi assez inattendu et spectaculaire du projet, tout le monde ne s'est pas donné tous les jours à un charpentier de marine de travailler sur un truc pareil, alors c'est vrai qu'il faut donner du temps au temps, il faut avoir de la patience, il faut subir les aléas du temps, du métier, des capacités financières, on a des hauts, on a des bas, selon les, selon les financements. Mais je pense que globalement, ils y trouvent leur compte, puisque Maxime est encore là au bout de 10 ans. Euh, voilà. Je pense que c'est quand même une grande aventure. Et puis, dans la vie d'un charpentier de marine... Euh, pro, traditionnel, hein, je parle, hein. euh, probablement que c'est une expérience unique de dire je vais avoir participé à, à la construction d'une œuvre pareille, alors c'est vrai qu'au début c'est peut-être un petit peu utopique pour eux, mais je crois que plus ça avance plus ça, ça, ça se concrétise plus ils imaginent la fin du projet, puisque une fois construit on va rentrer dans une phase d'exploitation qui, qui va être une autre dimension encore du projet, quoi. Dans, sa projet de, dans, dans un projet de parc à thème autour d'une reconstitution historique.
1: Et euh, Maxime, comment est-ce que réagissent les gens quand vous leur dites bah, « je suis en train de construire un bateau euh, en bois, à voile, euh, tous les jours ».
3: Est-ce qu'il y a des réactions qui doivent être assez euh, étonnées Oui, ouais, il y a des réactions assez marrantes. Il y a plein de gens qui, qui nous demandent si on habite ici, si on vit là, si, si on est navigateur aussi, si on est marin. Et euh, les gens, ils trouvent ça génial parce que c'est un peu de la magie quand ils montent à bord du Jambard. Ils voient ce gros squelette tout en bois et ils se disent ouais, Mais vous, vous faites ça tous les jours, vous êtes en bénévole et tout. Je dis Non, c'est mon métier. Je me réveille tous les matins pour faire un gros bateau en bois et ça, franchement, c'est génial pour un charpentier de marine.
1: Nous sommes toujours sur le chantier du Jean bar à côté de Gravelines, à Gravelines même. Christian Cardin, vous êtes l'initiateur de ce projet, qui a euh, donc euh, parmi euh, les gens qui travaillent régulièrement bah, plusieurs salariés qui sont charpentiers oui. de marine, mais aussi beaucoup de, de bénévoles qui
2: sont de la région. Oui, alors vous avez ici trois représentants de, de nos bénévoles qu'on appelle gentiment les Tamalous, vous devinez pourquoi, ce sont des retraités. Des jeunes retraités pour certains, des un peu plus anciens pour d'autres, et qui vont venir une à deux fois par semaine ici, eh bien donner un coup de main et surtout apporter leur savoir-faire sur des parties spécifiques. Ils assurent surtout la, la vie de la forge. C'est-à-dire que pour pouvoir construire un tel bébé, eh bien il faut fabriquer des clous, des très gros clous.
4: Michel Berthier, 64 ans.
1: Ces clous que, que vous façonnez, ils sont particulièrement grands, gros, imposants.
4: Oui, c'est vrai que pour nous, on, on a des petits des moyens, mais c'est vrai que nos petits font 270 de long. Donc c'est vrai que pour le, comment dire, le public, c'est déjà des gros. Hein Donc ça, c'est des trucs. Après, on passe à une taille un, un peu supérieure des 565 de long. En... 565 centimètres Non, ah. millimètres millimètres. Hein. à savoir qu'en en, en métallurgie, entre tout, tout ce qui est chaudronnerie, on parle en millimètres. tandis que nos charpentiers, eux, travaillent en centimètres.
1: C'est pas un peu compliqué de se comprendre parfois
4: Comme on dit toujours, un bon plan vaut mieux que beaucoup de paroles. Et euh, vous, vous travaillez dans la métallurgie avant ou pas du Alors, tout Au départ, euh, euh, au niveau salarial, j'étais à la Normède, construction navale.
1: Et euh, donc c'est un petit peu un, un retour euh, aux, source. aux sources ici pour vous. Ça fait combien de temps que vous êtes euh, bénévole euh, sur le oui. chantier
4: Alors, En tant que bénévole, ça fait 9 ans. Hein. J'ai fait valoir mes droits de retrait au niveau amiante. Donc je suis parti un peu plus tôt au niveau retraite. Hein. Et donc ça fait 9 ans que je suis sur le site.
1: Et euh, bah, qu qu'est-ce qu qui vous plaît dans ce... Ce travail un petit peu quand même euh, colossal de la reconstru reconstruction de ce navire
4: bah Déjà de se sentir corps utile, hein, parce que bon, c'est vrai, comme Christian a pu vous dire, se retrouver à la maison sur un fauteuil et puis truc, c'est déjà pas gai. Donc là, en se sentant utile, puis côtoyer euh, des jeunes, donc euh, c'est ce qui alimente un peu le truc, au moins de temps en temps, on s'envoie quelques petites bourres, mais c'est sympathique.
1: Euh, – Donc vous me disiez que c'est des, des bénévoles donc, qui sont euh, retraités qui ont un, un savoir-faire à transmettre.
2: – Exactement, comme euh, encore une fois, ils ont acquis plein de choses au, au cours de leur carrière et arrivés en retraite, et bien ce serait dommage que ça s'arrête, que, que ça se perde. Donc l'idée, c'est de transmettre à la, aux, aux jeunes générations ce que eux ont appris de leur côté et quitte aux, aux jeunes générations d'améliorer aussi euh, à leur tour ce qu'ils ont reçu et je pense que c'est comme ça que l'humanité évolue c'est-à-dire en s'appuyant sur ce qu'ont fait les anciens en améliorant, en apportant sa, sa, la, la nouveauté et, et d'aller vers, vers l'avenir donc euh, ça, fait, ça permet aussi de, de montrer que c'est un projet intergénérationnel qui contribue à, à la à la con conjonction de, de deux générations, des anciens et des plus jeunes, pour, faire, pour mettre ça au profit d'un projet d'intérêt général de reconstitution historique.
3: Quoi. Ben, moi, c'est Christian, donc j'ai 63 ans, et ça fait trois ans maintenant depuis que je suis en retraite. J'avais ben, visité ça quand je travaillais là, j'étais encore actif, et puis j'ai dit, ben, tiens, pourquoi pas passer un petit moment de ma retraite, à consacrer au bâton, donc voilà. Voilà, et maintenant ça fait trois ans que je suis là, donc avant je n'ai que le mardi, mais maintenant c'est mardi et vendredi. donc euh, voilà. Vous y avez pris goût On y a pris goût, et puis bon, on a, des, on a un président quand même qui, nous, qui est là pour nous motiver, qui nous donne, qui nous donne envie de continuer surtout. Et
1: euh, avant de, de partir à la retraite, vous, vous travaillez dans un secteur en rapport avec
3: la métallurgie,
1: avec le, la navigation ou pas du tout
3: si, si, bah moi j'étais harceleur, donc j'étais en coulée continue, donc avec le métal liquide, contact avec le métal liquide, etc. Donc on a,
0: on a, un, peu dans, on a un peu dans le bain. Robert euh, Rob, j'ai 71 ans. Bon, je suis venu à Tourville parce qu'au début j'ai vu le chantier tout au démarrage en 2000. Et... Bon, j'étais intéressé, mais comme je travaillais encore, donc je n'ai pas pu venir avant. Et ici, bon, ça fait trois ans que, que je participe au... au chantier. Bon, question de travail, ce n'est pas du tout mon boulot. Ça, c'est sûr. Avant, j'étais électricien.
1: C'est sûr que là, sur un bateau du 16 siècle, il n'y a pas trop de, de circuits <rire> à installer.
4: Oui,
0: mais bon, il n'y a pas de problème. On apprend sur le temps. Après, c'est bon, hein non euh,
1: qu'est-ce que par exemple qu'est-ce que vous avez euh, appris euh, dont vous aviez aucune idée de comment ça comment ça fonctionnait, comment ça marchait ah,
0: J'ai appris au niveau de la forge bon à faire les clous et tout ça, parce que je savais pas comment ça a été. Bon, j'ai travaillé en métallurgie, mais c'est pas la même euh, pas la même façon, pas la même chose.
1: Et euh, ça vous a plu de encore apprendre de nouvelles choses?
0: Ah oui, hein, extrêmement bien.
1: Et ça vous arrive Moi, encore tous les jours?
0: Non, ben j'ai fait un petit peu hein, donner un coup de main au, au charpentier pour faire des, des papillons, des trucs comme ça, oui. ou raboter les, les pièces de bois. Mais ça change euh, au niveau euh, du travail que je faisais avant. Radio-guidage, la balade de l'été.
1: On vient de se mettre à l'avril, puisqu'il commence à, à pleuvoir, c'est un peu les, les aléas de la météo euh, sur la côte et euh, à côté du, du chantier vous avez ouvert une, une petite taverne
2: oui alors en fait c'est la, la, ce qu'on appelle la taverne du Jambard ici qui nous permet de pouvoir accueillir du public donc euh, une fois par mois euh, y a, on a ce qu'on appelle nos soirées tradition du nord entre une fois et deux fois l'hiver et où on accueille des groupes ici qui vont animer la soirée et les gens vont s'inscrire, on prendre, prendre un repas, etc. Et
1: euh, Christian Cardin, vous avez fait du, du Jean Barre une affaire de famille, puisque la partie animation, vous l'avez confié à votre fils Jean-Edouard Cardin.
5: Alors Jean-Edouard, depuis combien de temps êtes-vous enrôlé dans ce projet euh, Depuis combien de temps je suis dans le projet C'est une bonne question, j'ai envie de dire depuis que j'ai deux ans, <rire> puisque... Comment on va dire, entre guillemets, malgré moi, depuis tout petit, je suis mon père euh, sur, bah, partout, sur les fêtes maritimes, euh, sur le chantier quand on est arrivé à Gravelines. Et donc, euh, c'est vous qui vous occupez
1: un petit peu de toute la partie animation, visite. Il y a euh, notamment pas mal d'animations autour de la vie maritime, des marins, de l'histoire maritime de la région qui sont organisées ici à
5: la Taverne de jean -Bas. Tout fait, alors pas, pas uniquement à la taverne, on va dire surtout sur le chantier, euh, oui on va faire pas mal d'événements aussi notamment pour les grands événements comme euh, les journées du patrimoine, les journées de l'archéologie également, le, le but étant de mettre en, en valeur notre patrimoine puisque c'est pas juste un navire, c'est pas juste un bateau et pour certaines personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées euh, au patrimoine à l'histoire ou même au, au patrimoine maritime en, en général, ça, ça pourrait pas forcément les intéresser en soi, mais à partir du moment où on y crée une animation, on y crée un dynamisme, ça attire les gens et là les gens découvrent le patrimoine autrement et apprécient le patrimoine, se retrouvent sensibilisés à notre histoire et à tout l'artisanat qui est autour de la construction navale les journées du patrimoine, vous aviez prévu des, des animations euh, particulières On a, on a fait une, une, des journées du patrimoine sur le thème de la musique, donc on avait a pas mal de concerts sur le chantier, euh, on avait fait un, un lien entre chaque corps de métier qu'on qu trouve sur le chantier, notamment donc, la forge, la, la, la construction navale, donc la charpente, la charpente de marine, et les, et les chansons traditionnelles de marins qui parlent de ces métiers, euh, puisque les, le patrimoine maritime c'est pas uniquement les champs de marins comme on peut les connaître de, de la navigation, mais aussi euh, également de tous ces métiers qui entourent la charpente navale, et, et qui souvent étaient même réalisées des fois à bord des bateaux puisque lorsqu'un bateau avait une avarie, il fallait forcément les réparer sur place. Et voilà, ça faisait partie à part entière du, du patrimoine maritime et donc on a mis ça en valeur auprès de chansons que les gens connaissaient pour la plupart euh, voire d'autres chansons moins connues euh, du patrimoine maritime.
1: Et vous n'en voulez pas, à votre père, de vous avoir embarqué dans ce, dans ce projet depuis maintenant
5: plus de 30 ans Jusqu'à mes 18 ans, je n'ai pas forcément le choix. Mais après, c'est moi qui ai fait le choix de, de venir ici, de, de, de faire ma vie ici. J'étais parti pour faire complètement autre chose à l'origine. J'étais parti au Mexique faire une, un master et un doctorat en, en ethnologie culturelle. Et, euh, et je, suis revenu en, je suis revenu en France. Et, euh, et en fait, quand, quand on aime quelque chose et qu'on en est loin, on s'en rend compte. Lorsqu'on est loin et, euh, et lorsqu'on le retrouve, on, on se rend compte qu'en fait, on, on a tout ce qu'il nous faut ici. Et, euh, et voilà, j'ai décidé de rester à, à Gravelines et suivre les traces de mon père parce que c'est ce que j'aimais, parce que j'avais une vraie famille ici, que les, les collègues charpentiers, les forgerons, même au niveau de la médiation aussi, à la taverne, c'est une grande famille. Et je voulais continuer à travailler avec ma famille, vivre de ma passion, puisque j'ai la chance d'avoir fait de, de ma passion mon métier. Et je crois que c'est le plus beau métier du monde. Christian Cardin, nous arrivons à la fin de cette exploration.
1: Euh, le Jean Barre, euh, donc, euh, ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant que le chantier a commencé. Il reste combien de temps avant de le voir. Euh
2: Fini. Alors aujourd'hui, mais c'est vrai que ça fait des années que je dis dans encore dix ans. Aujourd'hui, alors le, le fait que maintenant les collectivités sont en train de s'impliquer dans le projet. J'ai une visibilité que je n'avais pas avant. Avant, c'était quasiment au coup par coup en fonction des, des rentrées de subventions, de fondations, de, de membres, etc. Là maintenant, on est dans une phase où euh, on part sur un projet d'investissement sur le long terme avec des collectivités, des, des partenaires privés, j'espère, qui vont s'investir dans le projet. Donc, si tout va bien, maintenant c'est qu'une question d'argent, c'est une dizaine d'années, je pense, on peut espérer que le jean -Bart soit prêt à mettre à l'eau d'ici une dizaine d'années, dans son bassin historique reconstitué. Et là, de le faire vivre, on va rentrer dans une autre phase qui va être une phase d'exploitation du projet, dans cette logique de parc Athènes. Et ce sera un des éléments structurants du parc à thème, Donc, faire vivre le jean -Bart avec du spectacle, son et lumière, abordage de corsaires, etc. Et en même temps, pour pérenniser cette partie qui est quand même aussi très attachante ici et qui intéresse beaucoup les, les visiteurs, de construction navale traditionnelle, de relancer une petite unité, et moi c'est toujours ce que je dis une fois que vous faites venir les pèlerins de loin avec la cathédrale, une fois qu'ils qu sont arrivés ici, vous leur faites des chapelles pour les occuper sur place, donc en, en gros ce sera le principe quoi, de, de reconstruire pourquoi pas une guélette islandaise qui correspond à des, à des moments forts du littoral de Dunkerque et au, pour lesquels d'ailleurs beaucoup de gens et d'anciens les pêcheurs sont. Les anciennes familles, d'ailleurs, du Lidakirkwa, sont attachés à cette grande époque islandaise à travers une goélette en, en, en bois. Et je pense que ça pourra permettre de, de pérenniser toute la partie construction navale.
0: Un été pour découvrir. Radio Guidage.